0: 大家好，我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时指条直路。各位朋友，大家好，这一期我们来给大家分享的是放化疗常见的一些不良反应以及处理方式。本章节的笔记内容呢，依然是来自于《胃癌外科学》，由詹文华主编。那今天这个板块呢，就两个内容，一个是化疗的这个不良反应，一个是我们的放疗的不良反应。首先，我们一起来看一看胃癌的化学治疗。化学治疗呢，它分为姑息化疗、辅助化疗和新辅助化疗。呼吸化疗的目的是为了这个缓解肿瘤导致的临床症状，来改善生活质量以及延长的生存期，主要是适用于全身这个状况还比较良好，主要的器官功能基本正常的这些，但是呢，它无法进行这个肿瘤切除，或者是说这个。啊、呃，发生了复发或者是姑息性切除手术之后的这些患者来使用这个姑息化疗。常用的这个化学啊、呃，我们的这个化疗药物呢，包括了五氟尿嘧啶，嗯、呃，还有卡培他滨，呃，替吉奥，顺铂，表柔比星，多西他赛，啊、呃，也叫多西紫杉醇，紫杉醇，奥沙利铂。还有啊，伊、呃、立替康等等，化疗的这个方案呢，一般是包括了啊、呃、两药联合或者是三药联合的这种联合方案。对体力状态比较差，还有就是这个年龄比较大的这种高龄患者，一般是考虑采用口服氟尿嘧啶类的药物或者是这个紫杉类的药物的单药化疗。对没有远处远端转移的这些局部进展期的胃癌患者呢，一般医生会推荐使用术前的新辅助化疗。呃，这个时候呢，会采用两药或者是三药联合的这个化疗方案。一般呀，不会进行单药应用，时限一般也不会超过三个月。呃，那么通常医生呢，也会来及时的去来评估。这个化疗的效果，因为我们有一些患者，他其实是有抗药的，就是他对于这个药物治疗不敏感，那么可能就需要换药。所以一般医生呢，他会来观察，就是咱们这个患者的这个不良反应，然后来去避免增加一些手术并发症。呃，手术之后的这个辅助化疗一般是在。啊、呃，术后的三到四周开始。那像我们家皮皮呢，就是手术结束之后的这个第二十二天开始，然后做的化第一期化疗，联合化疗推荐使用的这个氟尿嘧啶类的药物联合铂，就是这个百类的这个，呃，铂类的这个药物的两药联合方案，会在两六个月之内完成。单药化疗一般不会超过一年。可能、嗯、像我们家化疗的时候使用的这个方案呢，就是这个紫杉醇和铂类。嗯、呃，胃癌的这个术前化疗对于手术的影响，化疗药物的这个毒副作用呢，可能会影响到患者机体啊、呃、前的这个调节到最佳状态的准备，甚至有些时候患者会因为骨髓抑制不得不延期手术。那我们遇到的好多患者呢，他其实都是。这个因为做了这个前期的手术之前的这个化疗呢，导致他的各项指标啊，就是没有办法抵抗得住手术带来的一些影响。那对于一些化疗不太敏感的这个肿瘤患者来说，存在着一些延误治疗啊，使得病期会进进一步发展啊这样的一些风险。所以一般医生呢，他也都会根据这个呃本身的这个病病情情况。然后来去根据你化疗过程当中的一些适应症，一方面调整化疗，一方面也的这个药物，一方面呢去来调整这个手术的时间。通常对于胃癌的新辅助化疗来讲呢，呃，医生一般会选择局部进展期的这种胃癌患者，适应的比较适应的是哪一些呢？就适合来去做这种这种这个新辅助化疗的是呢，就是可以切除的 T 3到 T 4期，或者是 N 加七的患者，以及博尔曼分型的三型和博尔曼分型的四型的患者，还有不可切除的进展期胃癌腹腔内转移，以及部分的腹膜转移的患者，啊，就不能够切的，这些都比较严重的进展期患，局部进展期的这些患者适合去做胃癌的新辅助化疗。嗯，那一般呃，理论上呢，医生也会把这个。嗯 ，T3 到 T4M07， 或者是有淋巴结转移的胃癌患者，啊、呃，也纳入到这个呃新辅助化疗的范围之内。目前呢，为什么是说一定要有特定性的这种情况才能去做胃癌，就是这个手术之前的新辅助化疗呢？还有就是不能够进行手术的这些患者，为什么呢？是因为经过这个研究发现啊。经过了新辅助化疗的患者，的确特别容易出现胃壁组织易碎、容易碎，还有明显的水肿的现象，这些都会导致手术的过程当中更加容易引起出血和组织的撕裂，进而可能就会为手术出现出术后出血和吻合漏或者是消化道漏等这样子的一些风险性的。啊，并、呃、发症出现。我们上一小节就是给大家讲的是这个手术之后的并发症啊。那么，因此新辅助化疗之后再进行胃癌手术，这个就对于医生的这个医术啊要求非常高啦。这个医生的这个操作的精细程度啊和他的经验要求非常高。像这个，如果是说咱们现在这个情况被医生判定了，说一定要去介入到新辅助新辅助化疗，就手术之前做化疗。或者是说这种有这个新辅助化疗的这个情况要介入的话，并且而且要做手术的话呢，一定要找好的医院的好的医生来去做，否则的话呢，特别容易出现这个手术之后的一些并发症，比如说这个吻合口漏啊、出血呀、啊、消化道漏啊，这就麻烦了。胃癌的新辅助化疗之后的最佳手术时间呢，目前是没有统一意见的，还是根据这个患者自己本身的情况，医生来去判定。通常，一般胃癌性辅助化疗之后，休息三到四周才可以进行手术。咱们切莫着急，就是有些患者，我也看到他们很着急，急急吼吼，才两周时间就要去做手术，但其实这个是不太适合的啊，还是要听医生的这个劝导，人家是有治疗规范在那里的，咱们可千万不要那个，因为对，毕竟对于这个事情，咱们的了解也都是来自于。这个呃，自我学习和其他的病友的转述，那当轮到治疗的这个范围里面去的时候，就还是得看医生他的专业和他的这个经验来去帮咱们判断啊。这个，但咱们今天来了解这个内容呢，其实就是为了能够保证咱们对这个事情呢也能有一点点的了解。啊，对，知道这个事儿到底是咋回事儿，咱们去跟医生交流的时候，给自己定方案的时候呢，也能够清楚说，哎，这个事儿啊，我我我心里放心了，这个事儿我明白了，这个事儿我知道了，这个事情我我可以配合，就是要去在心态上呢，让自己也可以消除一些恐慌，消除一些因为这些事情咱们都有存在着大量的这个知识空白嘛，对吧？然后人们通常对于未知的事情是有恐慌的，但如果说咱们知道这事儿是咋回事儿了。那么一般医生跟我们说出这种情况的时候，咱们也不会恐慌嘛，就心平气和的、定定心心去治就好了。但如果是说使用了血管内皮生长因子抑制剂的这些患者，或者是说生物靶向药物化疗之后的这些患者，至少是需要这个患者休息四到六周才能够进行手术啊、嗯。就是这个，因为他这个血管，你看血管内皮生长因子的抑制剂啊等生物靶向药。用完这些药物之后呢，还需要休息更长时间，啊、呃，才能够来进行手术。一般呢，这个胃癌的化疗方案啊，都是联合方案，比如说 ECF 方案，还有一些改啊、呃、一些这个 CI 基于 ECF 的改良方案，嗯 f o l f o x 方案，然后还有 E I, 这个 XELOX、e、方案，还有紫杉类的这些药物，嗯。XELOX 和这个紫杉类的药物为基础的联合方案，比如说 DCF、PCF、DX、PX 等等这样子的一些方案。东这些年就是这个近几年东亚国家使用 S 一为就是这个基础方案越来越普遍。那我们来看一下这些化疗药物。都有哪些啊？我们熟悉这些化疗药物，也知道这些药物本身会发生一些哪些不良反应。那对于自己出现的一些症状，其实就不害怕了，对不对？咱们群里面其实讨论最多的就是，哎呀，就是就是很多病友会来问，包括咱们咱们那个平台上面看见很多病友都在留言，哎呀，我今天掉头发了，然后我这个肚子疼，然后我有吃饭恶心呕吐，然后哎呀我这个血涨不上去，就问了很多很多问题，其实。其实，如果是说正在化疗，或者是说刚刚化疗结束，或者是在化疗的阶段和阶段中间，那么其实有一些你的这个不良症状，很有可能就是因为药物的反应啊。然后不要害怕，那我们就一个一个来看看一看，这个到底每一个药它都会导致哪些不良反应。然后我们后面会有一个处理的一个环节，会告诉他这些东西这些症状出现了以后，咱们可以怎么去处理。首先呢是这个多柔比星。它是一种具有细胞毒性的 N 环类抗生素 ，N 环类抗生素，啊，也就意味着说，这个抗生素咱们吃下去了以后，其实对于这个菌群的上面也是有有那个了啊。骨髓抑制和心脏毒性反应是最重要的副作用，脱发也是常见的副作用，发生率大概在百分呃八十男性还会有不长胡子，嗯，然后还有停药之后。会恢复正常这样子的一些症状，口腔炎通常会发生在这个药注射了以后的第五到十天之后出现口腔炎，会在舌头两侧以及舌头的下黏膜区域出现口腔炎，连续三天给多柔比星这个药呢，会导致程度加剧，甚至更加严重的口腔炎。哎，这个呢，我就在，呃，这个我们继续往后看啊。消化道症状，比如说恶心、呕吐、腹泻也会发生。呃、啊，血栓性的静脉炎，静脉注射部位，比如说有刺痛感或者是灼烧感，一般会提示有轻度的药液渗出。那这个时候呢，就要立即停止。为什么？因为这个药啊，它如果是是说这个漏出来了，就会引起广泛的组织坏死，所以要及时的来更换注射通道，重新来找到一个合适的，啊，不会漏液的。这样子的一个注射通道，所以你会发现它会怎么？男性不长胡子，对吧？停药了以后还可以继续长，嗯，然后会有骨髓抑制和心脏毒性毒性反应。我们后面会看看骨髓抑制和心脏毒性反应到底它是表示的什么。我们在后面有一个小节就专门介绍这个。第二个呢是叫表柔比星，刚才是叫多柔比星，表柔比星是一种新的恩环类抗生素。毒副作用也是骨髓抑制和心脏毒性，它可以它会导致逆性脱发，就是这个脱发还能长出来啊，胡须生长受到抑制。一般呢，治疗开始之后的第五到十天会出现黏膜炎，啊，一般是口腔炎呀，也是舌头两侧会糜烂，以及舌下腺啊，舌头下方的这个腺体会发炎，胃肠功能紊乱呀，恶心、呕吐、腹泻和高热，偶尔呢还会发生寒战或者是荨麻疹。用药之后的一到两天会出现尿液染红，哦，尿液染红，你看到这个表柔比星会比较特殊的是，偶尔会发生寒战、荨麻疹。用药之后一到两天会有尿液染红，那跟刚才这个多肉比心一样的是什么呢？会恶心、呕吐、腹泻、高热和骨髓抑制以及心性心脏毒性，还有这个口腔炎。就这个多肉比心和表柔比星，它们出现的这个症状。不良症状反应啊，不良反应其实是差不多的，只不过不同的是，这个表柔比星还会导致寒战或荨麻疹，还有尿液染红啊，一到两天之后尿液会染红。第三，紫杉醇这个药呢，它是一种细胞细胞毒性的抗癌药物，而前面这个呢，多肉比星和表柔比星是抗生素恩环类的抗生素。而这个紫杉醇呢，它是一种细胞毒性的抗癌药物，是新型的抗微管剂。不良反应主要是骨髓抑制，中性粒细胞减少会和它使用的剂量有关系。啊、嗯，这个剂量越大，中性粒细胞减少的越多。通常呢，短时间内就能恢复，就是你停药了以后啊，短时间内就能恢复。在第一个治疗期间、疗程期间，严重的中性粒细胞减少会发生。有在百分之五十二的患者当中，在整个治疗期间严重的中性粒细胞减少，啊、呃，常见于百分之六十七的这个患者当中。推荐剂量严重的中性粒细胞减少者发生在百分之四十七的这个患者当中。血小板减少，呃，与这个白细胞减少相比较呢，减少发生率低，而且不是很明显。所以你会发现，其实。这个紫杉醇它主要导致的就是这个白细胞减少，然后这个血小板减少的程度呢就没有白细胞减少的程度那么高，并且还会有发热，常见的是发热并发感染，还有出血，百分之九十的患者会贫血，而且发生率和严重性是随着剂量增多而增加的。为什么呢？因为骨髓抑制嘛。严重贫血的患者占到全部患者的百分之十六。偶尔会发现这个严重的过敏反应，表现为呼吸困难、低血压、血管神经性水肿、全身性的这个荨麻疹、胸痛。另外呢，还会见有些患者会有潮红、皮疹这样子的一些症状。这个药还会导致心率过缓和心电图异常，经常会见到周围神经的病变，主要表现为肢体末端的这个轻度麻木。还有少数患者，他会有严重的神经症状，严重的这个症状的严重性会随着剂量的增大而加剧。在中断本药治疗的几个月内，啊、呃，症状常常会获得改善或者是完全消失。除了周围神经病病变以外，啊、呃，周围神经病变啊、呃、以外，还可能会发生癫痫大大发作、关节痛。肌肉痛、肝功能异常，其他的副作用是呕吐啊、啊、呃、恶心啊、腹泻啊、黏膜炎这些。那像我们当时我们家皮皮他的这个呢，就是症状呢，就是他那个末末梢神经麻木，手上、手和脚趾末梢神经麻木，还有就是这个关节痛、肌肉痛，嗯、呃，肝功能异常，这个是他主要的一些症状啊、呃。贫血、贫血，还有就是白细胞减少，嗯。呼吸呼吸困难倒是没有，呃，也没有出现过这个胸痛和全身性的这个荨麻疹，这些都没有。那不同的这个患者用了这个紫杉醇之后，他的这个症状反应啊，都会不太一样。吃对餐，养好胃。皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈子。